0: 关于钱钟书《围城》里的金句，就像鲁迅对时间的比喻啊，只要愿意挤，总是有的。那个年代战火纷飞，交通极其不便，又是坐车又是坐船，一会儿赶火车托运行李晚了，一会儿赶公交车汽车坏了，又是被黑心店宰客，又是路上没经费了，一会儿没钱买不了票，一会儿没凭证取不了钱，整个旅程写得荡气回肠，颠沛流离，颇有江湖气。文学就是对语言的陌生化，是一种打破语言常规的游戏。就比方说鲁迅那个非常经典的名句：“我们家后院有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树。”就明明可以说家里有两棵枣树，可偏不，我就是不好好说话。这就是文学性的表达。欢迎收听《假装有用》，我是 C C。在分享那么多小众的非虚构作品之后呢，终于也要和大家聊一聊小说。今年呢，读了大名鼎鼎的《围城》。说来惭愧，这本书之前一直没有读过。这本《围城》呢，还是我今年凑单时候买的。不过，哪怕你自己和我一样没有读过《围城》，也一定听说过那个关于婚姻的比喻：结婚呢，仿佛金期的鸟笼，笼子外面的鸟想进去，笼里的鸟想飞出来，所以结而离，离而结，没有了局；又像被围困的城堡，城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。多么精妙的比喻啊！这种外头想进去，里头想出来的状态呢，何止是婚姻呢？小时候我们把头发梳成大人模样，渴望快点长大，无拘无束；长大后呢，被社会毒打的我们又向往学生时代的无忧无虑，这就是围城。工作里九九六的互联网社畜羡慕国企公务员的安稳清闲，体制内的人呢，又向往大厂的光鲜亮丽和不菲收入，这还是围城。老年人总说年轻人啊有无限的未来，路还很长，充满可能性。那殊不知呢，年轻人还会眼红老年人能够赶上时代的红利，这依然是围城。叔本华说：“人生如钟摆，得不到就痛苦，得到了就无聊。”所以《围城》讲的不只是婚姻，更是人生。OK， 这个开场白显得有点啰嗦和矫情，还是让我们回到这本书，先聊一聊《围城》都讲了啥。小说的主人公呢，名为方鸿渐。父亲是前清的举人，在江南一个小县城里做大绅士，也算是有头有脸的人物了。可是呢，大清亡了之后呢，就不流行读私塾、考科举了，于是就把儿子方鸿渐送出国去留学。在出国前呢，还安排了一门婚事，和当地一个银行经理的女儿订婚。巧的是呢，这个银行经理的女儿在方鸿渐出国前就去世了。方鸿渐和他的未婚妻素未谋面，所以也没有多难过。甚至还有一些庆幸，但是呢，在给曾经的老丈人写信的时候，还是写的声情并茂。老丈人一看，哎，这小伙子知趣懂礼数，于是把准备的一大笔嫁妆换成外汇呢，就送给方鸿渐当做留学的经费。书里是这样写的：方鸿渐做梦也没想到自己有这样的好运气，于是对他死去的未婚妻十分感激。可惜啊，方鸿渐呢是一个无用之人，学不了土木工程。又从社会学转到哲学系，最后转到中文系，出国留学学中文，说来多少有些滑稽啊！这正是钱钟书的辛辣之处。不过，就算是学中文呢、啊，他也没学成。方鸿渐四年换了三个学校，临到毕业，钱快花完了，还没拿到博士学位。父母呢和老丈人不断来信问他学业进度。用书里的话说，方鸿渐受到两面夹击，才知道留学文凭的重要。这一张文凭仿佛有亚当夏娃下生那片树叶的功能，可以遮羞包丑。小小一方纸可以把一个人的空疏寡漏、愚笨都掩盖起来。自己没有文凭，好像精神上赤条条的没有包裹。钱钟书这种辛辣的文风啊，再一次体现出来了。他的嘲讽可谓一针见血。今天我们会引用大量书里的这个原话，因为读这本书的最大乐趣其实不在于情节，而在于看钱钟书那些令人拍案叫绝的金句。好，我们说回方鸿渐，被文凭逼得走投无路的他呢，只好伪造了一个叫克莱登大学的博士学位。就这样，带着本不存在的博士学位呢，方鸿渐踏上了回国的航船。船上只有他一个中国人坐二等船舱，其他中国人都是来勤工俭学的，坐的是三等船舱。他觉得很没趣，又跑去三等船舱和中国人在一块。这其实就能够看出方鸿渐性格当中软弱的一面。那在同行的中国人当中呢，有一个叫鲍小姐的，鲍小姐也是留学生。不过呢，他追求的不是文凭、文学，而是想趁年轻出国浪荡一圈。他已经有了未婚夫，那出国留学的钱其实也是未婚夫出的，只等一回国就结婚。这点倒是和方红建的过去经历有一点点相似啊，不知道他们之间会不会聊到这些。不过呢，两人很快就好上了。方红建觉得这一段是正经恋爱，想和鲍小姐地久天长。没想到鲍小姐只把他当作是露水情缘，一到站就抛下方红建和未婚妻、未婚夫走了。失魂落魄的方鸿渐呢，很快找到他的新欢苏小姐。哎，苏小姐是他的大学同学，毕业后呢也出国留学。和方鸿渐这个假博士不同啊，人家是正儿八经的博士。在那个女大学生都很稀罕的年代，女博士就更是凤毛麟角。所以书里写苏小姐有一种崇高的孤独，可是她偏偏对方鸿渐这个假博士情有独钟。哎，这里男女角色出现了对调，女方有意，男方无情。方鸿渐觉得彼此只是露水情缘，是旅途的玩伴。更重要的是，苏小姐其实是用来挽回自己在鲍小姐身上失去的面子，所以下船回国之后就没打算联系。可是回国后的日子其实是很无聊的，他自己的几次相亲呢也不是很顺利，于是就想到了苏小姐。书里说，明知也许从此多事，可实在生活太无聊，现成的女朋友太缺乏了。好比睡不着的人，顾不得安眠药的害处，先要图眼前的舒服。于是方鸿渐就去苏小姐家，他不仅看到了苏小姐呢，还看到了他的表妹唐小福。唐小福没有苏博士的这种冷落冰霜，而是活泼可爱。方鸿渐对她可以是一见倾心，早就把苏小姐忘得九霄云外，光顾着和她打趣。那就在这个时候呢，来了另一个关键的角色赵新梅。赵新梅是苏小姐的发小，或者说是青梅竹马。当然，这个青梅竹马是赵新梅单方面这么认为的。苏小姐则对她没有太多的想法。她想要的呢，是赵新梅和方红剑两个男人为她争斗。按书里的话说，他喜欢赵方两人斗法比武抢自己。但他担心交战太猛烈，顷刻就分胜负，两人只剩一人，自己身边就不热闹了。他更担心败走的偏是方红剑。他要借赵新梅来激发方红剑的勇气。可是方红建也许像几天报上战事消息所说的，保持实力做战略上的撤退。哎，就这样，赵新梅喜欢苏小姐，苏小姐喜欢方红建，方红建又喜欢唐小芙，这四人呢就开始了一段复杂微妙的四角恋爱。这当中，方红建的态度其实是非常暧昧的，他一方面喜欢唐小芙，但另一方面又抗拒不了苏小姐这种不断示好，没有勇气和她斩断关系，于是不停的暧昧着，不停给苏小姐错误的信号。当中有一段饭局啊，其实是把四人这种微妙的关系体现的淋漓尽致。这一天，四人在苏小姐家闲聊。这一次呢，方鸿渐终于如愿以偿的和唐小姐聊上了话，还约上她明晚一块吃饭。但他又觉得单约唐小福似乎不合适，于是就想叫上苏小姐一块。但他跟苏小姐是怎么说的呢？他说：“苏小姐啊，今天没机会跟您说话。”明天晚上你有空吗？我想请你吃饭，就在峨眉春。我不稀罕赵新梅请，只恨我比不上她，是老古住，菜，也许不如她会点。哎呀，苏小姐一下高兴了，以为她在吃醋和赵新梅斗气，心里就非常得意，就问：“好是咱们两个吗？”嘿，关键是后半句，问了有些害羞，觉得无需问的。哎，喵啊妙啊！在苏小姐看来，赵新梅当然是爱自己的，方红剑也必然是爱自己的。况且方红锦都这样说了，难道还有别人？哎，很不巧，就有。方红锦纳纳的道说：“不，还有你表妹。哦，有他，你请他了没有？请过他了，他答应来，来陪你。好吧，再见。”苏小姐其实已经很不爽了，你说要和我吃饭，要跟我说话，结果还有别的女人，什么意思啊？嗯哼。然后到了当天饭局的时候，苏小姐又打电话来跟赵新民说：“啊，自己去不了了。”红剑，我想这会儿你还没有出门，打个电话给你。我今天身体不舒服，晚上峨眉春不能去了，抱歉得很。你不要骂我。唐小姐去不去呢？红剑出口就后悔。斩截的那可不知道，又远地，他自然去的。你害的什么病，严不严重？红剑知道已经问得迟了，没有什么，只觉得累，懒出门，这含义很显然了。确实啊，这个。苏小姐的态度是非常鲜明的，你这顿饭没安排好，我不满意。哎，方红建的态度也很明显，哎，我关心的是唐小姐，哎，渣男就渣了，还站别人面前渣。那苏小姐呢，可能也是感受到了唐小姐的威胁，也不想让自己的表妹唐小福去赴约，但她又不愿意自己告诉方红建，搞得好像自己很在乎，然后从中破坏一样。她想让唐小福跟方红建说，所以连打了三个电话去催唐小姐去取消和方红建的饭局。哎，结果。这好，这这可倒好，反而激起了唐小福的叛逆反。你说不去就不去、哎，那我多没面子，我偏去。于是独自赴约和方红建吃饭，然后结束后两个人还偷偷商议说不要告诉苏小姐。哼，你看这妙不妙？一下一来二去有两人有了共同秘密，也就了有了感情基础。于是方红建呢和唐小福的关系开始变得亲密起来，那通信往来非常的频繁。这当然一切都是背着苏小姐的。苏小姐呢还是不停的向方红建示好。我们刚刚说到，方红建他这个人软弱，他也没有勇气拒绝。直到有一天，方红建在苏小姐家里赏月，这天正好是十五，月亮又大又圆，光洁动人。两人坐的特别近呢、啊，于是氛围又有一点点暧昧。方红建意识到，哎，好像氛围有点不太对，想要跑。苏小姐道：“时间早呢，忙什么？还坐一会儿。”指着自己的身边，红建刚才坐的地方，“我要坐远一点，你太美了。”这月亮会捉弄我干傻事。苏小姐的笑声轻易使得红剑心里抽痛。你就这样怕做傻子吗？坐下来，我不要你这样正襟危坐，又不是礼拜堂听说教。我问你的聪明人要什么代价才肯做傻子？转脸向他调皮的问。红剑低头不看苏小姐，可耳朵里鼻子里都是抵不住的他，脑子里也浮着他这时候含笑的印象，像漩涡里的叶子在打转。我没有做傻子的勇气，苏小姐胜利的笑道，低声说：“吻我啊！”这里用的是法文。说着一闭害羞，奇怪自己竟有做傻子的勇气。可惜他只敢躲在外国话里命令红剑吻自己，红剑没法推避，回脸吻他。这吻的分量很轻，范围很小，只仿佛清朝官场端茶送客时把嘴唇抹一抹茶碗边。或者从前西洋法庭见证人宣誓时，把嘴唇碰一碰圣经，至多像那些信女吻西藏活佛或罗马教皇的大脚趾，一种敬而远之的亲近。吻完了，他头靠在红剑肩上，向小孩子在甜睡中微微叹口气。红剑不敢动，好一会儿，苏小姐梦醒似的坐直了，笑说：“月亮这怪东西，真叫我们都做了傻子了。”并引诱我们犯了不可饶恕的罪，我不可再待了。洪建这时候只怕苏小姐会提起订婚、结婚跟自己的计划和将来的计划。她不知道，女人在恋爱、胜利、快乐的时候全想不到这些事，要有了恐惧才会要求男人快订婚、结婚，爱情好有保障。我偏不放你走，好，你走，明天见。苏小姐看洪建脸上的表情，以为她情感冲动的厉害，要失掉自主力。所以不敢留他了。洪剑一溜烟跑出门，还以为刚才唇上的吻吻得很轻松，不当作自己爱他的证据，好像接吻也等于体格检验，一定要有斤两才算合格似的。哎呀，原谅我用如此大段的引用原文，因为每一句都太精彩了。苏小姐沉溺在粉红泡泡当中的种幻想，方红剑抵抗不住诱惑的软弱，和彼此不断自我合理化的那种心理刻画，都是惟妙惟肖。真的很感慨，这么细腻的心思啊，钱钟书这么一个情感经历这么简单的书呆子是怎么写出来的？可见，爱情写得好，不一定要有丰富的情感经历。张爱玲写《第一炉香》，包括写《清晨之恋》的时候呢，自己就是一个没有谈过恋爱的母胎 solo。这一次经历之后呢，方鸿渐终于觉得不能再拖了，于是写信给苏小姐要分手，然后转头给唐小姐写了一封类似告白的信。等方红建第二天去找唐小芙的时候，发现，哎，唐小姐态度不太对啊。原来苏小姐把方红建的所作所为都跟唐小芙说了，那唐小姐当然很生气，于是就吵了起来。话到最后呢，不免语气重了一点，说：“哎，我只希望方先生前途无量。”就感觉像是在赶人了，像是要分手了。方红建呢也自知理亏，说道：“你说的对，我是个骗子，我不敢再变，以后绝不来讨厌了。”站起来就走。唐小姐恨不能说你为什么不辩护呢？我会相信你的。可是只说那么再会。等方红建走后，唐小姐才意识到，说自己好像说的有点重，也不能够完全听信苏小姐的一面之词，还是想挽留一下这段关系，于是就打电话给方红建。哎，不巧的是，仆人以为是苏小姐打电话来的，于是方红建对着电话就是一顿输出。咱们已经断了，断了，听到没有？一次两次来电话干嘛？好不要脸！你倒的好鬼啊！我瞧你一辈子嫁不了人。哎呦，对面那个一下就挂电话了。哎，于是就这样阴差阳错，两人就此分开。读到这个时候，我其实有一点心痛方红剑。全书唯一一段两人是真心实意的感情，最后无疾而终。但可怜之人必有可恨之处，你不能简单的把这件事情就归于命运的玩弄，还有方红剑他自己不争气的地方。如果他尝试过挽回，那也就不会是这个结局了。再往后，我们会不断的看到方鸿渐类似的这样的一个场景。有很多事情最让人绝望的，不在于如何如何，而在于说本可以如何如何。当然，故事没法穷尽所有可能，故事要继续向前。我们说回故事，方鸿渐虽然情场失意，但是职场得意。他收到了一个来自三闾大学的聘书。按理说，方鸿渐是一个没有实际学位的假博士。在教育界内没有什么关系，为什么会收到这样一封聘书邀约呢？原来是赵新梅设计的调虎离山之计。赵新梅啊，就发现自己的青梅竹马爱上了方红建，眼看要在一块了，赶紧给方红建搞了个差事，想让他走得远远。没想到的是，方红建自己逃开了。更没想到的是呢，苏小姐没有和方红建在一块，也没有跟赵新梅在一起，而是和一个诗人曹元贞闪婚了，这把两人都整蒙了。那也正是因为如此，两人算是不打不相识，成了好朋友。那故事的第二部分呢，其实是方鸿渐、赵新梅，加上赵新梅的两个好朋友李梅婷、顾尔谦，以及赵新梅一个同事的女儿叫孙柔嘉，五个人一块从上海去三闾大学赴约当教师。这一路上呢，叫一个精彩啊！那个年代战火纷飞，交通极其不便，又是坐车又是坐船，一会儿赶火车托运行李晚了，一会儿赶公交车汽车坏了，又是被黑心店宰客，又是路上没经费了，一会儿没钱买不了票，一会儿没凭证取不了钱，整个旅程写得荡气回肠，颠沛流离，颇有江湖气。那同时呢，五个知识分子啊各怀鬼胎，在没钱的时候尤其显示出人品来。具体的过程我就不展开了，讲一个小细节，说几个人赶路到一半的时候发现没钱了。那就只好打电报给大学，让学校再拨一点旅费吧。那大家就把剩下的钱先凑一凑，合在一起统一管理。那等到他们要赶到银行的时候，五个人全身上下加起来只有十块钱，穷得连饭都吃不上从白天饿到眼晚上，眼巴巴就等着第二天去银行取钱。书里写道：“红剑饿得睡不熟，身子像没放文件的公式皮包，几乎腹背相贴，才领略出法国人所谓的‘长得像没有面包吃的日子’。”这比喻精妙啊！没有放文件的公事皮包，亏钱中书想得出来。那好不容易熬到天亮，红建呢就拿着公款去买一点吃的给大家当早餐。红建往前走几步，闻到一阵烤山薯的香味，鼻子可急喝水似的吸着，饥饿立刻把肠胃加紧的抽。烤山薯这东西本来就像中国谚语里的“私情男女，偷着不如偷不着”，香味比滋味好。你闻的时候觉得非吃不可，真到嘴也不过尔尔。红建看一个烤山薯的摊子，想这比花生米好多了，早餐就买它吧。忽然看见有人正做着摊子生意，衣服、体态活像李梅婷，仔细一瞧，不是他，是谁？买了山薯，脸对着墙壁在吃呢。红建不好意思撞破他，忙向小弄里躲。等他去后，红建才买了回去。进旅馆时遮遮掩掩的，生怕在掌柜或者小伙计的势力眼里给他们看破了窘态，催算账赶搬走。哎，新梅见是烤山薯，大赞洪进的采办本领。洪进把试才的事告诉新梅，新梅道：“我知道他没把钱全交出来，他慌慌张张的偷吃，别梗死了。烤山薯吃得快就梗喉咙，而且滚烫的，真亏他。”看到这段的时候，真的是忍不住拍案叫绝，多么有意思的这个讽刺！所以说，《围城》是新时代的《儒林外史》，什么斯文体面，什么尊严儒雅，在旅行当中的颠沛流离面前，根本就不堪一击。也正是因为如此，钱钟书才借赵新梅之口，说出那个经典的论断：结婚前、啊、一定要旅行。他说。像咱们这种旅行，最能考验出一个人的品行。旅行是最劳顿、最麻烦、最叫人看本事的时候。经过长期旅行而不彼此厌恶的人，才能结交朋友。哎，且慢，你听我说，结婚以后蜜月旅行是次序颠倒的，应该先旅行一个月，一个月周车仆仆之后，双方还没有彼此看破、彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妻保证不会离婚。就这样呢，五个人一路舟车劳顿，哎，早已是相看两厌了。等到了三一大学之后呢，很快就做鸟兽散，彼此为了谁是系主任，谁当什么学院的教授，谁的心得多少，而又相互比，可以说是丑态毕出。在整个战争时期啊，我们知道很多学生其实并不能够如约的赶到大学去上学，所以也有很多教授不能来，但大家的职位就得重新安排。比如原来校长高松年是承诺过李梅婷要来当中文系主任的，但后来有一个教育部推荐过来的汪处后。来当中文系主任，高松年担心李梅婷从上海赶去长沙这一路千里迢迢，万一不来呢？就先答应了汪楚后当中文系主任。结果李梅婷一直被蒙在鼓里，直到到了学校，当天晚上开迎新发布会，才发现不对劲。原来啊，今天的欢迎会是汪楚后安排好的。兵法上有名的“敌人喘息未定，已遇迎头痛击”。新来校的四个中文系讲师和助教早已和他打成一片，学生也唯命是从。他知道高松年跟李梅婷有约在先，自己既尽蹭虚篡窃，可是当系主任跟结婚一样，先进门三日是大，这开会不是欢迎，倒像是新姨太太见礼。那李梅婷肚子里一团火，那叫一个憋屈。欢迎会回来之后，就大骂高松年是混蛋，扬言要告到教育局去。最后是给了一大笔赔偿才算了结了。比起李梅婷，更惨的是方鸿渐，原本聘书上是请方鸿渐当教授的。但是因为学生不足，教授的岗位呢僧多肉少，只能改为副教授。按理说这种情况，方鸿渐应该愤然反抗，或者像李梅婷一样大闹一场，更或者干脆不干辞职算了。可是方鸿渐没有这勇气啊。一方面他知道自己没有博士文凭，有些底气不足；另一方面呢，校长高松年又是一通忽悠，先接他没有博士学位的老底，又说自己已经给他写过信说明了，是他自己没有收到，最后又说他资历浅，前本来只能当讲师的。是破格提拔为副教授，这里看出来高松年确实是当领导的好手 ，PU 玩的贼溜。先否定你的能力，再把锅甩到你身上，最后说都是我为你好，帮怎么怎么能帮你？这三板斧下来啊，把方红建说的服服帖帖，觉得自己能当副教授都算是感恩戴德了。书里这样写道：红建出校长是灵魂像给蒸汽炉肘滚过，一些气概也污，只觉得自己是高松年大发慈悲收留的一个器物。满肚子又羞又恨，却没有个发泄的对象。他自己觉得又羞又恨，我看了也觉得又羞又恨啊。羞的是他真的是毫无能力，恨的是他也毫无勇气。说实话，他当副教授确实是抬举他了。他自己讲课那是一塌糊涂啊，学问没多少，就靠一本讲义和学生打信息差。上课干货少，那怎么办？一节课讲不满，只好用板书来凑时间。最好笑的关于点名，本来他是不想点名的。因为明教授从来不点名，学生门可罗却不用点名。可是方鸿渐看课上的这么差，又想学明教授不点名，哎，学生又眼见的一点点变少。你看方鸿渐在三育大学混的那叫一个惨呀，学生不喜欢他，同事不尊重他，他又不跟谁攀亲带故，也不做选边站，所以在学校呢就显得格外孤独。更糟糕的是，他最好的朋友赵新门也走了，那走的原因也很荒谬。赵新梅和中文系主任汪楚后的太太有一些暧昧，哎、被发现之后，他就果断跑路了。这下可好，方鸿渐唯一的朋友和靠山都走了，那就更加的孤苦伶仃了。还会来看他呢，只剩下孙柔嘉一人。孙柔嘉就是前面我们提到的和他们一起从上海来长沙的女生，也在三里大学当助教。一路上，赵新梅就开他俩的玩笑，其实有点想撮合方鸿渐和孙柔嘉。不过呢，方鸿渐其实对孙柔嘉没有什么感觉。但到三三旅大学之后呢，他们俩确实来往的比较频繁。那渐渐的也有一些捕风捉影的谣言。这个时候，孙六家非常聪明的适时的推了一下这段关系。他跟方鸿渐说：“不知道什么混蛋，我疑心是陆子潇写匿名信给爸爸，造造你跟我的谣。”爸爸写信来问。方鸿渐听了，像天塌下半边。同时听背后有人叫：“方先生，方先生。”转身看是李梅婷，陆子潇赶来。孙小姐嘤然向救护汽车的汽笛缩小了几千倍，伸手拉红剑的右臂，仿佛求他保护。红剑知道李陆二人的眼光全射在自己的右臂上，想完了完了，哎，反正谣都造到孙家都知道了，随他去吧。陆子潇目不转睛的盯着孙小姐，呼吸急促。李梅亭阴险的笑说：“你们谈话真密切，我叫了几声，你全没听见。我要问你，新梅什么时候走的？哎，孙小姐。”对不住，打断你们的情况，红剑不顾一切道：“你知道是情话，就不应该打断。”李梅亭道：“啊，你们得风气之先，白天走路了要勾了手，给学生好榜样。”红剑道：“训导长寻花问柳的榜样，我们学不来。”李梅亭脸色一白，看风便转道：“你最喜欢说笑话，别胡扯，讲正经的。什么时候请我们吃喜酒啊？”红剑道：“到时候不会漏掉你。”孙小姐迟疑地说。那么咱们告诉李先生，李梅婷大叫道，陆子潇尖叫道，告什么订婚了是不是？孙小姐把红箭勾得更紧，不回答。那两人直嚷：“恭喜啊，恭喜孙小姐，恭喜！是不是今天求婚的，请客？”强逼握手，还讲了许多打趣的话。红箭如在云里失掉了自主，尽他们拉手拍肩，随口答应了请客，两人才肯走。孙小姐等他们走远了，抱歉道。我看见他们两个人，心里就慌了，不知道该怎么办。请孙方先生原谅我刚才说的话，不当真的。洪倩忽然身心俱疲，精神没对付，搀着他的手，我可句句当真。也许正如我所求的，孙小姐不做声，好一会儿说：“希望你不至于懊悔。”仰面向等他吻，可是他忘掉吻她，只是说：“希望你不懊悔。”就这样，两个人莫名其妙的宣布了婚约。有朋友看来啊，觉得这段婚姻也未免太突然了，似乎好像不合理。但这种荒谬啊，在我看来，其实恰恰是两个人性格使然。在来三闾大学的一路上，孙柔嘉就在盘算着如何拿下方鸿渐。他表现出那种无知啊、无助啊，只是想要俘获方鸿渐的手段。在后面的故事里，我们会看到他绝对不是那种小鸟依人的那种小女生，他有自己的想法和手段。他知道审时度势，在适当的时候呢，去推方鸿渐一把，让他做出决策。所谓父亲的来信根本就是编的，说不定那些捕风捉影的谣言也是他有意创造的。但这不是他的问题，他只是想找个可靠的人嫁了。在他眼里，方红建是相对稳妥的人。他得到他想要的结果，但至少暂时是如此。再说回方红建，他其实想要什么，他自己也不知道。他不喜欢孙小姐，可在同事起哄下，就糊里糊涂的表白了。这和大学时男女生被同事起哄就假戏真做在一起了是一样的。方红建也和这些大学生一样幼稚，一样青涩。这从他之前和唐小姐、苏小姐之间的恋爱关系就能看出来，他那种软弱、幼稚，包括在那个时候硬撑嘴，所以他才会说希望彼此不要懊悔。但是呢，你怕什么？什么就来。他们的懊悔很快就会到来。首先啊，校长原本答应方红建当一年副教授，来年再升教授。结果第二年没等来教授的聘书，连副教授的聘书也没等来。哎，人家不续约了。哎，果然是发现方鸿渐这个人没什么实才。就这样，方鸿渐这回真像没有处收留的废物一样，被迫呢回去上海了。孙仲嘉呢就跟着方鸿渐结了婚，也回上海，两个人就此踏入了婚姻的围城。回到上海之后，两个人的矛盾就开始凸显。最核心的矛盾呢，其实是两个家庭之间的关系处理。方鸿渐他家是旧式的老钱呢，虽然因为战乱有一些没落。但是规矩特别多、啊，逢年过节动不动要给家里人去请安，陪家里人吃饭呢、啊，这不能那不能。方家呢又嫌弃孙肉家抛头露面出去工作，没有尽到一个家庭主妇应有的职责。但是孙家呢则瞧不上方家，你穷了，你穷讲究啥呀？两个人租的房子、置办家具，其实都是女方出力多。方家唯一送的东西，唯一送的家具是一台不准的钟，让我想起林玉堂的一句名言，他说：“结婚生活不完全是蜜在蜜里的。”一半是米做的，真爱啊，尚且抵不过日常的柴米油盐，更何况两人本来就没有爱的奋不顾身。尤其糟糕的是，两个人在争吵的时候，都会故意说一些无心之举气对方，就像当年方鸿渐和唐晓芙闹分手一样。方鸿渐和孙柔嘉的关系再一次印证了这种模式，就是嘴上逞强，心里早没气。其实只要一方愿意服软，他们的很多矛盾都能够化解。其实没有必要演化成为一次一次的争吵。但是没有办法，他们每一次都无可避免的陷入新的争吵。在故事的结尾，他们再一次大吵，孙柔家离家出走，故事就结束于此。在小说的结尾，方家送来那台走不准的钟，敲了六下。但是因为他晚点，所以其实这会不是六点，而是十一点。书里写道：六点钟是五个钟头以前，那时候洪健还在回家的路上走，蓄心要带柔嘉好，劝他别再为昨天的事弄得夫妇不欢。那时候柔嘉在家里等洪健回来吃晚饭。希望他会跟姑母和好，到他厂里做事。这个时间落伍的机器，无意中包含了对人生的讽刺和伤感，深于一切语言，一切体笑。我自己是特别喜欢这个结尾的，它用一种错位的时间叙事，表达另一个平行宇宙的可能性。在那里，两个人的关系没有完全恶化，在彼此心里也都还有对方的存在。可这一切只是假设。我们知道。哪怕时间再次回到六点钟，他们还是会无法避免的重复之前的经历，再一次彼此伤害，然后分开。OK， 至此我们完整的回顾了《围城》的故事情节。当然，我引用了大量的原文描述。一方面，确实是因为很多的细节，包括这些信息，是小说的描写更加丰富、凌练的，比我这个口头转述来的更加直接。另一方面，我还是在觉得读这本书最大的乐趣来自于钱钟书这些妙趣横生的比喻。他让我想到《浮生六记》当中的一个说法，讲的是沈父和芸娘结婚之后举办这个答谢宴，弄得很晚。等到沈父回来的时候，发现芸娘还在看《西厢记》。原文是这样写的，因为比较通俗，我就不给他翻译了，我直接念：“云卸妆尚未卧，高烧银烛，低垂粉镜，不知观何书而出神若此。因抚其肩曰：子连日辛苦，何由孜孜不倦耶？”云芒回首起立曰：“亲政欲卧，开除得此书，不觉月之忘卷。西厢之名，闻之属矣。今始得见，莫不愧才子之名？但未免形容坚薄耳。”余笑曰：“唯其才子，笔墨方能坚薄。”我自己看《围城》的感受跟云娘看《西厢记》的感受很像。首先是月之忘卷，哎，很有趣；其次是莫不愧才子之名，很有才；然后是未免形容坚薄。很刻薄，最后感慨：哎呀，柴子嘛，所以尖酸刻薄。大家回看我们今天提到的原文描写的，的确实非常精彩，尤其是一些比喻是很有特色。的，比如前面我们说到的，像没有放文件的公文包，我自己发现是钱钟书在比喻的时候，特别喜欢使用一些比较古怪的，然后负面的这样的一些喻体，会显得极其的刻薄。就比方说，他特别喜欢拿狗来做比喻，在最开始的时候，方鸿渐。坐游船回国的时候，途经到越南，他书里是这样写的：这是法国船一路走来第一个可傲的本国殖民地，船上的法国人像狗望见了家，气势顿涨，举动和声音也高亢了好些，是真的刻薄、啊。<笑>再比如说啊，他们几个人去三一大学路上，不是因为没有文凭，不，没有凭证而没法去银行取钱吗？碰巧来了一个人，他的朋友在政府部门任职啊，可以帮他们做担保。所以呢，他们几个人就等他这个人和朋友过来，左等不来，右等不来，终于等来了。书里这样写：五人欢喜的便遇见久别的情人，亲热的像狗迎接回家的主人，又把大家骂了个遍。再比如说，之前唐小福和方红剑分手的时候，正好是下雨天，方红剑呢就从唐小福家里走出去，那时候雨下的很大，他犹豫了一阵子，还是走了出去。书里写：红剑忽然回过脸来，狗抖毛似的抖擞身子。像把周围的雨抖出去，开步走了。又一次骂对方是狗，哪怕是主人公也不例外，没有区别。当然，不是所有的比喻他都是直接骂对方是狗的，更多的时候，钱钟书的文字是骂人不带脏字，字字见血的。我再随便举几个例子啊，比如说方鸿渐回国的船上，那个鲍小姐穿着很暴露，然后性格很开放，于是有人叫她“熟食铺子”。因为只有熟食店才会把许多颜色暖红的肉公开陈列，也有人叫它真理，因为据说真理是赤裸裸的。鲍小姐并未一丝不挂，所以他们修正为局部的真理。再比如说，方红建和苏小姐之间不是有一段时间有点暧昧吗？其实他们家里人也知道。然后方红建他父亲知道了苏小姐的这样一个学历之后，说了这样一段话，他说：“我怕红建吃不消她。”哎，好像苏小姐是砖石一类的硬东西，非鸵鸟或火鸡的胃消化不掉的。哼，这个比喻我也觉得尤为精妙。关于钱钟书《围城》里的金句，就像鲁迅对时间的比喻啊，只要愿意挤，总是有的。在此呢，我就不赘述了。大家可以在评论区留下自己觉得那些精妙的金句，我们一块讨论一下。我自己有一个很个人的感受，就他的比喻会让我想起张爱玲。比如说，张爱玲在《花雕里也有一个比喻，说。女主川娥啊，她因为不能够行动，被阿姨背着。张爱玲说她，她爬在李妈背上，像一个冷而白的大白蜘蛛。没有人会用蜘蛛比喻一个人的，就像没有人会用砖石去比喻一个人。这种比喻，它营造一种非常有意思的陌生化的效果。按照徐子东老师的说法，文学就是对语言的陌生化，是一种打破语言常规的游戏。就比方说鲁迅那个非常经典的名句。我们家后院有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树。就明明可以说家里有两棵枣树，可偏不，我就是不好好说话，这就是文学性的表达。另外，钱钟书和张爱玲还有很有意思相似之处，就他们都是被夏志清挖掘的宝藏作家。他们的作品呢，都是在主流叙事之外。钱钟书自己对《围城》也不是很满意，只是觉得写的消遣完了。他自己真正的成就，其实在学术研究。但夏志清认为《围城》的价值远远被低估了。他说。《围城》是中国现代文学史中写的最有趣、最细腻的小说，或许是最伟大的小说。今天我们隔着几十年的光景，重新去回看《围城》，通过故事情节，我们就会发现它的有趣、细腻和经典依然不变。他对爱情、婚姻、工作和人性的洞察是穿越时空的，这或许是文学除了对语言陌生化外更重要的价值。